0: Theoretisch hätte man cheesy 90er-Jahre Godzilla vs. Kong haben können.
1: Und warum haben wir das nicht? Weil die Leute es schon und von Octalus nicht erkannt haben. <lacht> Living
0: Creatures from the dawn of time. What havoc will they reach? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen. But it does happen. Just
1: open the door. And now the time to go through that door. And find beyond
0: Moin, moin, ihr Landraten und herzlich willkommen bei Dinos, Dämonen und Doktoren, dem Monster- und Genre-Film-Podcast.
1: Du weißt, dass das zweite Moin-Geschwätz ist?
0: <lacht> 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 bei dem sich Mobby Dick und Mann gute Nacht sagen ja, und sämtliche Dialekte im äh, Kreuz herumfliegen. Ja. Oh
1: ähm, Gott, das war grausam.
0: Ich auch, ja, ich war schon. <lacht> <lacht> ich bin der Christian, euer Captain auf dem Kutter. Ähm, ich bin natürlich nicht allein, ich habe bei mir meinen treuen ersten Mord, den Philipp. Ahoi! Und ich äh, habe jetzt die Sache hier mal anmoderiert wie Captain Iglo, weil wir auf das Finale unseres Aqua-Aprils zusegeln.
1: Juhu. Ja, wenn wir schon dabei sind, was gab's bei dir heute in der Kantine abends? Also in der
0: Kantine gar nichts, weil ich selber gekocht habe. Hey. Hey. Prinzipiell das wir eine Pizza bloß aufgerollt. Oh. Das war sehr einfach.
1: Ich, ich frage, weil ich den wohl kulinarische kulturmäßig größten das größte Verbrechen meines Lebens begangen habe. Bei mir gab es äh, Falafeln mit Hummus und
0: Sauerkraut. Das hört sich komisch an, oder irgendwie interessant.
1: Es war lecker, es war lecker. Ich bin
0: jemand, der äh, alles Mögliche wirklich gerne
1: ausprobiert. Also, also ich, ich fand es echt lecker, aber ich würde es keinem weiterempfehlen. <lacht>
0: So, warum weil, weil war das dann so? Wie ähm, ja, hey, muss muss sich das vorstellen. Also, ich meine, ich weiß, wie Falafel schmecken oder und äh, Sauerkraut oder so in der Kombi ist das denn da ganz neue Geschmackstypen aufblühen?
1: Ja, ja, also, was man so ein bisschen vermisst, sind so ein paar ähm, herausstehende Konsistenzen. Ich mag das mal ganz gern, wenn auch mal was Crunchy <lacht> oder so ist. Da hast halt relativ weich mit noch weicher.
0: Das ist heute das Essen für... Ähm, ja, ich
1: glaube, das wäre mal was fürs Altersheim. Aber die, diese Mischung ja, ja. aus orientalisch und urbayerisch war, war, war interessant. Also ich fand es echt lecker, aber ich glaube, ich werde der Einzige sein, der diese Meinung vertreten wird.
0: Also Philipp, äh, so als Tipp vielleicht. Du kannst ja dann, nachdem du das alles zusammengepanscht hast, nur so ein paar Röstzwiebeln drüber streuen Oh Junge! Gruschen.
1: Das probiere ich morgen. Es gibt nämlich, ich habe noch ein bisschen was übrig, morgen Mittag nochmal das gleiche im Homeoffice. <lacht> cool. Ähm, so, worüber reden wir heute? Wir reden heute über Deep Rising.
0: Deep Rising, ja, oder Octalus, wie er ähm, in den deutschen Kinos hieß, von. Äh 1998 ist der Streifen. Äh,
1: und ich glaube, wenn man B-Movie googelt dann, äh, und auf Bildersuche geht, dann äh, findet man zum einen Bilder von Steven Seagal und von diesem Film.
0: Ja, vielleicht filmt man auch nur Bilder vom äh, Yeti Giant of the 20th Century <lacht> und den Sänger der Bee Gees. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also. Ähm, Toll, toll, einfach nur, äh, also Quinti- <lacht> das ist einfach so die Quintessenz von ähm, B-Movie-Skript und einfach mal richtig Kohle reinpfeffern.
0: Genau, ähm, apropos Skript, könntest du uns da mal schnell noch äh, hier durchle- durchlenken, damit der da geneigte Zuhörer weiß, worum es geht. Äh,
1: selbstverständlich. <lacht> Angeheuert von einer zwielichtigen Gruppe Söldner Schipper John Finnegan, gemeinsam mit seiner Crew Joey und Lila im stürmischen Ozean umher. Seine Devise ist, keine Fragen zu stellen. Darum staunt er nicht schlecht, als sein Ziel sich als riesiger Luxuskreuzfahrtdampfer entpuppt, der antriebslos herumschippert. Noch überraschender ist, als auf dem Schiff statt reicher Passagiere nur Blutspuren zu finden sind. Schließlich treffen John, Joey und die Söldner auf dem Geisterschiff doch noch auf einige Überlebende, darunter den schmierigen Besitzer des Schiffs, Simon Canton, und die gewiefte Trickbetrügerin Trillian. Außerdem macht die Gruppe Bekanntschaft mit einer Vielzahl von riesigen Maul- und Klauenbewehrten Tentakeln, die die Crew des Luxusliners auf dem Gewissen haben und deren Hunger auf Menschen immer noch nicht gestillt ist. Abgesehen von den schleimigen Greifarmen stellt sich auch der schleimige Schiffbesitzer als Bösewicht heraus, der seinem Kahn als Versicherungsbetrug selbst versenken wollte und darum die Ganovenbande von Söldnern angeheuert hat. Die in Zwietracht liegende Gruppe wird nach und nach von Tentakeln zerpflückt und verschlungen. Während John und Trillian im Finale dem Kopf des Oktopus ins Angesicht blicken, misslingt Cantons Fluchtversuch von Johns Boot. Der mit Torpedos beladene kleine Kahn kracht nämlich in das Kreuzfahrtschiff und jagt diese samtmonströsen Oktopoden in die Luft. Trillian und John können sich auf einem Jetski zu einer nahen gelegenen Insel retten und werden dort auch mit dem tot geglaubten Joey wieder vereint.
0: Ah, ein Happy End. Also fast. <lacht> Aber...
1: The operation was a success, but the patient died.
0: <lacht> Wie immer. Die, die, die komplette äh, Schiffsbesatzung starb und so ziemlich jeder... Also Bis auf drei. der Film, der hat ja recht viel Kanonenfutter als Charaktere mhm. gehabt.
1: Äh, wobei ich ehrlich gesagt, äh, wir haben den Streifen ja schon mal zusammen angesehen und das ist mir damals schon aufgefallen. Ich habe jetzt nochmal äh, bei ein, zwei Schauspielern musste ich wirklich nachsehen. Also also von, von Preisen her, da ist schon einiges geboten, was da, da bei dem Cast mit dabei schwingt, vor allem bei den Söldnern.
0: Die Söldner an sich, die ganze Truppe, also ich würde mal sagen, wir gehen dann äh, gleich mal zu den Charakteren. Nur. Die Söldnergruppe, die sind alles eigentlich auswechselbare Figuren und wie schon gesagt, Kanonenfutter fürs Monster. Und pure
1: Stereotypen. Der Film lebt so von Stereotypen und das ist toll.
0: Und das sind alles eigentlich Charakterdarsteller, die in 100 Sachen mitgespielt haben. Und ich habe mal bei den Leuten mal so ein bisschen rausgepickt, wo die überall mitgespielt haben, weil das sind alles solche Leute... Die guckst dir an und denkst ach, den kenne ich irgendwo hier. Wo war, wo hat der mitgespielt? Den habe mit ich gespielt?
1: tatsächlich bei 1, 2 auch. Äh, schauen wir vielleicht mal gleich kurz auf die Söldner. Da habe ich zwei Lieblinge.
0: Okay, fangen wir mit die Söldner an.
1: Okay, das ist einmal, ich, ich butschere jetzt den Namen, wie die Sau Digimon Hansu. Hansu.
0: Er heißt Digimon. Oder die, <lacht> Digimon. Monsters? Ja, keine
1: Ahnung, wie man den Mann ausspricht. <lacht> ähm. <lacht> Der ist zweimal schon für einen Oscar nominiert worden.
0: Ich glaube, das heißt G-Mon.
1: G-G-mon, keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Am meisten wird man ihn, denke ich, aus Blood Diamond kennen.
0: Vermutlich, also das ist vielleicht der Prestige...
1: Äh, Prestige. Wo er an der Seite von Leonardo DiCaprio geglänzt hat.
0: Ich glaube, wo er äh, so aus... Mainstream-Popcorn-Kinopublikum äh, äh, Kennten wahrscheinlich äh, Aus die Marvel-Filme Oder aus den ganzen Comic-Verfilmungen Weil er war in Guardians of the Galaxy mhm. mitgespielt mhm. Und äh, die gleiche Rolle Hat er in Captain Marvel gespielt mhm. Ist der Typ, der äh, Nicht mit... wusste, wer star ist? Who? <lacht> wer? <lacht> genau, äh, er hat in Shazam mitgespielt und er hat in Aquaman mitgespielt. Und in Fast and Furious 7, sowie auch in Gladiator.
1: Also, finde ich auch einen richtig coolen Schauspieler. Er hatte einen richtig geilen Abgang, auch richtig schön mit der Axt in der Mitte des Kopfes. Richtig cool. Ja,
0: das ist so ein richtig schöner äh, Freitag der 13 Kill
1: eigentlich.
0: Das hat mich richtig so an so 80er Jahre Slasher-Filme erinnert.
1: Als nächstes hatten wir dann noch Cliff Curtis, den man vielleicht aus Filmen wie Training Day oder Blow kennt. Und ähm, mein ganz persönliches Schmankerl, was eigentlich eher so ein negativer Eintrag in der Vita ist, der Mann war bei The Last Airbender dabei.
0: <lacht> der hat vielleicht nicht gewusst, was da auf ihn zukommt. Ja. Hey, äh, zu dem Zeitpunkt war jeder gehypt bei den Film. Ich meine, da war der, ähm, der M9 Schomanau war da praktisch am Zenit äh, seines Erfolgs. Äh, und äh, die Last Airbender, die Avatar-Serie ist voll geheilt bin ah. Das Einzige, was da ähm, komisch war, war halt so, der Regisseur, den Style, passt das da wirklich dazu? Aber der ist so talentiert. <lacht> das kann doch gar nicht schief gehen. Ja.
1: So, Ach. dann haben wir noch, äh, jetzt kann ich, glaube ich, meine eigene stiften immer so richtig lesen. Wax study Wax study Keine Ahnung.
0: wes We- ah, als Hannover heißt er, <lacht> oder Hannover.
1: Der Mann hat einen ehren für sein Gesamtwerk. Und äh, man muss einfach mal, mal sagen, der Mann hatte sein Debüt in der er mit dem Wolf
0: tanzt. Ja, der hat, ähm, ja, ist, ist amerikanischer Ureinwohner. Oder Cherokee. Äh, äh, Woodson, Cher- Cherokee. Und der ist halt dann dementsprechend Typecast in äh, so jedem Film wo man äh, äh, amerikanische Ureinwohner braucht, spielt ihr ja damit. Ich glaube, äh, er hat sogar einen Avatar gerade mitgespielt, oder? Kann das sein? Das
1: kann sein, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich, ich, ich finde also, den Typen äh, an sich...
0: Wo es ja auch amerikanische Ureinwohner nur im Blau ja. eben war.
1: Wobei man auch sagen muss, dass der Mann ein unheimlich markantes Gesicht hat und eine richtig geile Ausstrahlung, also bin ich begeistert. Und mein Lieblingsstreifen mit ihm ist selbstverständlich Street Fighter. <lacht> Keiner kann die Augenklappe <lacht> so tragen wie er.
0: Ähm. <lacht> oh, äh, da, da, dann, dann darf ich bitte äh, am nächsten, Song, das ist nämlich passend ja. dazu, äh, ein anderer Söldner, der, der T-Ray, wirklich gespielt von Trevor Goddard. Und der hat nicht den Street Fighter mitgespielt, sondern im alten Mortal Kombat-Film von 1995. Oh. Da hat er den Kano gespielt. <lacht> ja, okay, äh, wollen wir mal noch weiter. Wir haben noch ähm, Jason Fleming aus Mulligan. Der hat bei ein ähm, paar Guy Ritchie-Filmen mitgespielt, also Booby Dummy, König Gras und Snatch. Er hat in Rob Roy mitgespielt in die Liga der Achtung gewöhnlichen Gentlemen. Oh ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja, 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 Jetzt, ja, 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 jetzt, wo du sagst, jetzt fällt er mir wieder ein. Übrigens ein absoluter Underrated-Film. Ich finde den Film spitze. Okay.
0: Es ist, ich sag mal so, wenn du auf Filme wie Octolus stehst und das weitere Werk des Regisseurs von Octolus dann äh, ist aus dem gewöhnlichen Gentleman auf jeden Fall ein weiterer Film. Da, da kommen wir dann noch äh, drauf, was der sonst noch gemacht hat. Ähm, aber der Jason Fleming, der hat für mich, äh, wo ich den herkenne, ist die Serie Primeval. Die britische Serie mit dem Dinosaurier und so. Das war, also als Dino-Fan ist er natürlich da. Aber ähm, das war jetzt quasi als Kanonenfutter. Ähm, kommen wir zu den eigentlichen Hauptdarstellern des Films. Wir haben natürlich die Trillion, gespielt von der Funky Janssen. Oh ja! Bekannt aus äh, GoldenEye und Gene Grey. Äh, Grey in den
1: X-Men-Filmen.
0: Genau, in der Original X-Men-Trilogie. Äh, die Frau mache ich ähm, dafür
1: verantwortlich, dass ich auf Red stehe. <lacht> <lacht> Oh, Felix. Entschuldigung.
0: Ab ins Hornchen mit dir. Da können wir dann auch ein bisschen über, äh, über einen Charakter reden. Die spielt so eine äh, äh, Trickbetrügerin. Genau. Und ähm, die ist auf dem Schiff voller reicher Schnösel und ist eigentlich nur da, um die Leute auszunehmen. Schnappt sich hier eine Brieftasche, hier mal das. Wenn sie eingesperrt wird, kann sie äh, schnappt sie sich dann eine, eine Schlüsselkarte ungemerkt, um sich dann wieder zu befreien. Und äh, sie spielt eine sehr clevere Figur, die zwar, ich sag mal, zwar auch ähm, als Ican, die äh, in der in der in dem Film dient, aber eben jetzt eine nicht hilflos ist und äh, spätestens, wenn sie dann aus ihrem Abendkleid schlüpft und also das ist halt jemand, die dann die dann sieht, hey, da liegen praktische Klamotten, die ziehe ich jetzt an, so dass sie nicht äh, im ganzen Film mit dem äh, roten, kleinen roten Dress rumläuft. Genau. Also von dem her nicht ganz kann
1: durchaus auch mal mit einer Wumme umgehen und äh, ja, den ja, ich,
0: schleimigen Bäschen einen Kampf ansagen. Genau, dann haben wir die Hauptfigur des Films, ist der John Finnegan, gespielt von Treat Williams und ich habe keinen einzigen Film von Treat Williams.
1: (lacht) Äh, Ich weiß nur äh, von Hair, dass ein, also ich habe den Film auch noch nicht gesehen, aber das ist anscheinend ein äh, absoluter Hippie-Klassiker und äh, ja.
0: Ja, Herr, kenn ich, kenn ich. Ich
1: habe ihn auch noch nie gesehen. Also es ist der einzige Film, der mir wirklich was gesagt hat.
0: Die Frage ist, ob er große Rolle in den. Er war, war anscheinend eine der Hauptdarsteller. Oh, okay, gut. Aber ansonsten spielt er, also ich meine gelesen zu haben, dass ursprünglich äh, mal geplant war, eventuell Harrison Ford in der Rolle oh. zu haben. <lacht> Was sie noch nicht hingehaut haben und wodurch dann, äh, ich habe das Budget des Films dementsprechend gekürzt wurde, weil ohne einen ähm, bekannten Lied äh, wird er wahrscheinlich nicht so viel Kohle machen, was er nicht gemacht hat, ähm, aber es ist so der, ich sag mal, der typische 90er-Jahre actionfilm äh, protagonist so Harrison Ford, so ein bisschen Han Solo-mäßig. Genau, genau. Sein. So horn Stereo, solo
1: Wie gesagt, der Film lebt Archetypen von Stereotypen. Also es gibt keinen Charakter, der irgendeinen Charakterzug ein bisschen hat. Das ist einfach, die nehmen einen Charakterzug und setzen ihn auf 500 Prozent und das ist der Charakter.
0: Ja, Trillian ist dann quasi der... Uh, der, der Wie sagt man, der Rogue? Genau. In, um, um in uh, uh, Rollenspielklassen zu sprechen. Und du hast dann noch den... Kevin J. O'Connor, der den Joey spielt, oder Tooch, wie sein Spitzname ist, der ein Kumpel vom Regisseur Stephen Sommers ist. Und äh, der spielt halt so den typischen, äh, witzigen Sidekick. Der ist der Techniker vom Schiff, der beste Kumpel vom äh, John Finnegan, also von der Hauptfigur. Und ist halt so ein bisschen so das Weichei, der aber immer einen blöden Spruch bringt. Der ist dann der, der eigentlich irgendwann im Laufe des Films dann stirbt, aber zum Schluss dann wieder auftaucht, denn er hat trotzdem irgendwie überlebt. <lacht> ja. Ich würde noch, würd noch sagen, du hast noch, äh, also nur der Vollständigkeit halber, du hast noch äh, Una Damon als äh, Lila. Oder oh, Una ja, die
1: Freundin von ihm. Als die Lila. war so insignifikant, dass ich sie fast vergessen habe.
0: Ja, aber die hat auch in äh, Got Car, True Truman Show, Deep Impact und in äh, Spider-Man mitgespielt. Oh, da schau ja. ja. Und du hast noch den Bösewicht, der Simon Cantner, gespielt von Anthony Heald, äh, den seine prominenteste Rolle ist als äh, Schweigender Lämmer. Ich glaube, der hat da den, den eigentlichen Psychologen von äh, Hannibal Lecter gespielt. Weiß nicht, aber der war... Ähm
1: hätte, ich jetzt ehrlich gesagt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Äh, was hältst du denn so insgesamt von den schauspielerischen Leistungen?
0: Äh, Wir haben gesagt, die die Leute haben bei bei Filmen wie Mortal Kombat und (lacht) Street Fighter mitgespielt. Und das ist so ungefähr das Level, ähm, das man erwarten muss. Also es ist ist over the top, es ist cheesy, ähm, aber es macht halt auch Spaß. Die Leute, die die machen jetzt keinen schlechten Job, aber da ist jetzt äh, keiner, der einen Oscar-Moment hat. (lacht) Ich muss ständig an die Szene denken, in der, ähm, der Jimon Honson äh, das Beil in den Kopf kriegt. In weit aufgerissenen Augen. Ah! Und das, ist, das ist so der Moment, ja. an den ich denke, wenn ich so ans Schauspiel des Films denke. Ja,
1: ja, ja, doch. ganz. Äh, wobei man sagen muss, der Film hatte einige von solchen Momenten. Und die waren zum Teil auch echt verdammt gut, muss man sagen.
0: Ja, ja.
1: Also, äh, mir fällt jetzt da spontan nochmal die Szene ein, in der äh, dieses Monster einen ihrer Kameraden wieder ausspotzt, der schon äh, zur Hälfte abgenagt ist, bei dem ein Teil des Schädels schon raus ist, ein Auge weggeätzt ist und der dann noch irgendwie dasteht und so so zombie-mäßig rumstammert. äh,
0: Fand ich geil. Und äh, ich glaube, das ist ein guter Moment, äh, darüber zu reden, wer der Regisseur des Films ist. Denn die Szene hat special-effect-technisch sehr viel Ähnlichkeit mit äh, den Sachen, die in, in seinem nächsten Film mitkommen. Das ist der Stephen Sommers. und der hat Schlagzeilen damit gemacht, dass er die äh, Mumie-Filme gemacht hat mit Brandon Fraser. Die ersten beiden. Oh, wow. Und ja, okay, gut. Und später auch von Helsing. Also der von Helsing mit äh, Hugh Jackman. Liebe. <lacht> Liebe. Pure Liebe. Deswegen habe ich gesagt, ich- äh, so, dass dann dir Liga der außergewöhnlichen Gentleman äh, gefallen dort, äh, War dann für mich eigentlich jetzt gerade weniger überraschend, weil ich ja wusste, dass du den von Helsing von Geil <lacht> findest. Und das ist halt einfach. Das geht alles sehr stark in die gleiche Richtung.
1: Liebe. <lacht> Ist, ich, ich liebe diese Filme. Egal. Ähm, cool. Ähm, jetzt haben wir die Charaktere, den Regisseur. Mhm. Ähm, ich glaube, auf Schauspielerische müssen wir gar nicht mehr weiter eingehen. Das war also so tief wie jetzt der Ozean da ist, wo sie rumscheppern, so seicht das Schau- Sa- äh, Schauspiel. Ja,
0: also es wird echt die. Es ist. Also, Rest vom Film. Das ist eigentlich der, der, so der Lego-Bausatz an B-Movie-Klischees, die da zusammengesteckt wurden. Die vielleicht nicht ja. schlecht zusammengesteckt wurden und vielleicht in der Kombination so noch nicht zusammengesteckt wurden. Aber man hat dann so, so den Baustein, keine Ahnung, die Poseidon-Adventure mit dem Kreuzfahrtschiff, das umkippt. Klack. Dann haben wir ein bisschen hm, so die Söldner, Marine, ja, vielleicht so wie bei Aliens, klack. Dann, <lacht> ja, der Han, der Han Solo hält, klack. Der doofe, ähm, lustige Sidekick, klack. Die Liebesgeschichte mit der Diebin, klack. Weißt du, und Die ist aus Kronen, der Baba. Ähm. <lacht> die Liebesgeschichte mit der Diebin,
1: ja. <lacht> Ähm, kommen wir vielleicht gleich mal kurz zu Monster, das ist ja auch immer einer unserer Charaktere. Ja, ja,
0: ja. In, in, in dem Film, also ein Charakter hat jetzt, also ja. es hat keine Persönlichkeit, das Monster. Es ist, nee nee man sieht einen Großteil des Films, ähm, die, die, eigentlich nur die Tentakeln und
1: was meiner Meinung nach auch das Beste am Monster ist. Wenn die dieses Viech nur aus Tentakeln bestehen hätten lassen, hätte mir das noch besser gefallen. Also am Ende gibt es hier den großen Reveal, wo dann dieser Blob da ist, der mich ziemlich stark auch mal wieder an ähm, das Monster aus äh, Clash of the Titans erinnert hat.
0: Den Kraken aus dem Remake von Clash of the Titans, ja, ja, ja. ja.
1: Genau, also vom Design her war das ja ähnlich. Mhm. Ähm, sah cool aus. Also in der Szene vor allem war es CGI dann auch relativ solide. Ich weiß auch nicht, ob die dann eventuell auch ein bisschen praktische Effekte da gemacht haben, weil es dann schon wirklich, also der komplette Reveal, wie es sich dann bewegt hat, eher weniger, aber ähm, das sah ganz in Ordnung aus. Aber die Tentakeln fand ich eigentlich um einiges mehr menacing und keine Ahnung was. also
0: und die Tentakel, ja. um mal zu beschreiben, Also in ihrer Rohform muss man sich vorstellen, wie äh, hat einfach einen Oktopus-Tentakel, nur mit eigentlich eher Krallen statt Saugnöpfen, die paarweise so angeordnet sind. Und an der Spitze ist es wie ein ein Maul. Die
1: aufgeht wie eine Blume, um eine Maul hervorzubringen. das Maul,
0: das kommt dann, also es ist erst einfach... Die Spitze geht in vier Teilen auf So ein bisschen vergleichbar Mit dem Sandwurm aus Dune Nur mhm. äh, dünner und länger Aber darin ist dann noch ein zweites Maul Und das sieht fast so ein bisschen aus Wie so ein so predator Alien.
1: Ja, es ist so eine Mischung aus Alien-Predator Und dem Sandwurm aus Dune Wir sind spitze, ja, im beschreiben Und es ist schleimig ähm. <lacht>
0: Und es ist mit Tremors. Ähm, <lacht> ja, ja, so ein bisschen Tremors haben wir denn. Also die Innenmäul, so die, die, die Zungenmäuler äh, vom, äh, vom Graboiden. Ja, 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 ja. Genau. Ähm,
1: ja, äh, fand ich, die, die, vor allem den ersten Reveal fand ich ganz cool. Was man jetzt sagen muss, ähm, zu großen Teilen sieht es CGI von den Dingern, ich sage jetzt mal ganz in Ordnung aus, ähm, wenn man genau hinschaut, vor allem bei den schnellen Szenen, merkt man, dass die oft kaschiert haben, dass sie beschissene CGI haben, indem sie das Bild sehr stark überladen. Also du siehst diese Tentakeln dann selten irgendwie in einer langsamen Bewegung, da hast du dann einfach nur einen Riesenhaufen Tentakeln, die dann so richtig so ja, du mit
0: deinem Auge eigentlich nichts direkt fassen kannst. Ja, das ist aber nicht, ist genau. nur so, dass das ein cleverer Trick ist. Es ist ein absolut cleverer Trick. Weil in dem Moment sieht es, wie du schon gesagt hast, in dem Moment sieht es gut aus. Und das mhm. CGI schwankt von hey, das ist gar nicht mal so übel, zu äh <lacht> <lacht> Ja, okay,
1: es, es gab schon einige Momente, wo man dann auch wirklich so uff,
0: weil Söldner. Der man sieht der Sache an, dass es ein 90-jähriger CGI-Effekt ist, aber es ist ein Hochklassiger 90er Jahre CGI-Effekt. Und äh, das ist danach vom Design so weit ansprechend, ähm, also das ist heißt ansprechend, aber so weit. Vor, vor <lacht> <lacht> das ist vom Design her so ekelhaft. interessant. Es ist <lacht> ekelhaft, ja. Es, es, es erfüllt die Intention. <lacht> Vielleicht ist das CGI also so abstoßend, dass es nur Divine spielt. <lacht> nee, aber. Ähm, ich würde es jetzt mal als angenehm trashig die äh, Effekte bezeichnen. Und, und das, obwohl eigentlich, ich glaube, es hat sogar ILM damit gearbeitet. Industrial mhm. Light and Magic, also die, wo alle guten, Effek-, äh, alle guten CGI-Effekte, also fast alle guten CGI-Effekte in Hollywood machen. Die äh, Make-up-Effekte, wenn sie mal äh, zu, äh, zum Einsatz kommen, denn das meiste macht schon echt äh, cgi aus. Aber so die Make-up-Effekte, die man ab und zu so hat, die sind vom äh, rock Bottin gemacht worden. Und das ist der Kerl, der fast eigenhändig äh, die gesamten Effekte für John Corbin, dass das Ding gemacht hat. Uh. Und da haben sie auch, es gibt eine Szene, in der ähm, Bodenlatten hochgeschleudert werden, wo so, sich so die Tentakel so äh, unter dem Boden ja, bewegen. Ja,
1: quintessentiell 90er. Ja, weil die,
0: die Szene den Effekt hat eben der Robbo-Team gesagt, den hat er schon mal bei das Ding gemacht und der weiß wie es geht, das machen wir da auch. Ist das sehr ähnlich zu dem Effekt, den man immer wieder in die Tremors-Filme sieht, wenn sich der Graboid irgendwie unter, ein paar, unter einer Veranda hindurch schlängelt. Und
1: dann die Holzlatten auf die Seite fliegen, ja. Ja, ja, ja. Oder wie äh, Godzilla im äh, 1996er-Film. Entschuldigung, oh, 98, auch 98. Oh, wer hat jetzt von wem gestohlen, <lacht> wie er das erste Mal an, äh, in, 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 die, in die Bay in New York reinkommt und diesem armen Fischer fast einen Herzinfarkt verpasst? Alter, aber
0: das ist mit die beste Szene in dem ganzen Film. Und den haben so, die Szene haben sogar die Japaner dann wieder für einen für ihre godzilla filme geklaut. Also was geklaut aber hat. Nein, auch, hör ja, auf. Doch. Schön. Mhm. Ähm, doch, doch, doch. Yo. Was ich noch mit dir reden wollte, ähm, die Effekte sind ganz cool. Was schätzt du, was der Film gekostet hat? The Host war letztes Mal äh, was war's? 10 Millionen US-Dollar. Was glaubst du, ja. war hier das Budget?
1: Ich, ich, ich glaube, das Blöde ist, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, wie wir das erste Mal angesehen haben. Äh, ist jetzt glaube ich auch schon so ein Vierteljahr her oder was? Äh, das ähm. ist fast ein Jahr
0: her. Oh. Es war am Anfang von der Pandemie äh, gestreamt.
1: Du hast das böse Wort mit P gesagt.
0: Ähm, (lacht) (lacht) Okay.
1: In meinem Kopf schwirrt irgendeine Zahl von 60 Millionen Dollar rum.
0: 45. Ah. 45 Millionen. Sind vielleicht, wenn man es jetzt für die Inflation umrechnet, waren es vielleicht 65. An Inflation angepasst. Und eingespielt hat der Film Sorge und Schreibe. 30? 11. Hoops. <lacht> 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 äh, äh, Chef, ich hab mal. Äh. Ja, das hat äh, ein paar Konsequenzen gehabt. Weil wenn du dich zum Beispiel erinnerst an die letzte Szene. Trillian, John und Joey sind auf der Insel gestrandet. Das weiß ich
1: aber noch, das sollte Skull Island oder so sein. Genau, sind auf
0: der Insel gestrandet, die Kamera fährt zurück, sie hören ein lautes brüllen, die Kamera fährt zurück und man sieht, die Insel, da ist ein Vulkan, der raucht und es ist ein Dschungel und da bewegt sich irgendwas Gigantisches zwischen den Bäumen durch und es war tatsächlich angedacht, dass die auf Skull Island stranden. Denn das Studio hatte damals so ein... Ähm mit den Gedanken spielt, einen King Kong Film zu drehen. Oder einen Skull Island äh, äh, Prequel Film oder irgendwas. Ich glaube, das ist auch mal ein bisschen ähm, verschoben worden oder ausgesessen ausges- worden, weil man auf die Reaktion vom, äh, von dem Film und eben vom äh, Godzilla Film, der im gleichen Jahr rauskommt, abgewartet hat. Und da beide jetzt nicht so gut gelaufen sind, hat man das dann glaube ich ein bisschen auf Eis gelegt. Und das sind Generell die, ähm, die ganze rechtliche Lage um King Kong ist ja ziemlich, ähm, ziemlich vertrackt und das hat dann halt noch gedauert, bis das äh, Peter Jackson das Projekt dann mehr oder weniger aufnahm und dann eben seinen King Kong äh, Film das macht. Ja, auch. naja, stell dir mal vor. Octalus hätte, oder Deep Rising hätte Erfolg gehabt und wir hätten keinen Peter Jackson King Kong gehabt, sondern, und auch keine Die Mumie-Filme, sondern einen King Kong-Film so in diesem Stil.
1: Ah, Fan. Geil. <lacht> Octalus vs Kong. Ja,
0: also vielleicht hätten wir sogar, es waren ja einige, in den 90er Jahren waren ja, ja einige, ähm, Ideen, ähm, äh, Godzilla äh, nach Amerika zu bringen. Und die Roland Emmerich-Variante, das war ja nur was das ewig lang schon seit den 80ern in der Development Hell war. Also hm. theoretisch hätte man cheesy 90er Jahre Godzilla vs. Kong haben können von Steven Sommers.
1: Und warum haben wir das nicht? Weil die Leute es schon nie von Octalus nicht erkannt haben. <lacht>
0: Also mal der Karriere jetzt vom äh, Stephen Sommers hat jetzt eigentlich keinen Abbruch äh, verschafft der, der Flop, weil der hat dann noch die Mumie gemacht, mega erfolgreich, war mit der erfolgreichste Film äh, vom ganzen Jahr, dann noch die Mumie 2, er hat dann einen Scorpion King, hat ähm, er das Drehbuch geschrieben.
1: Oh, den fand ich übrigens auch sehr cool. Ähm, ist auch ein, mit mit, mit äh, Dwayne The Rock Johnson, das war so die erste große Filmrolle. Ja, er hat
0: als in äh, Die Mumie kehrt zurück, hat der äh, den Scorpion King das erste Mal gespielt und das war sein Durchbruch als Schauspieler. Und der Typ ist jetzt aktuell der größte Hollywoodstar. Ja,
1: ja. Und das... Äh, der war der war dann aber dieser... War das dann im 2 oder im 3 wo er ja dieses furchtbare cgi monstrum war? Das war grau ja, ja, ja,
0: aber das ist eigentlich äh, so das auch eigentlich das Trademark von Steven Sommers, dass die... Scheiße cgi ...die CGI-Effekte zwischen... wow, das sieht echt cool aus zu... Oh mein Gott, das ist richtig schrecklich und scheiße Schwank, ne? <lacht> Das ist... Weil, weil wenn yeah. du die Mumie anguckst, da gibt's äh, Szenen mit Massenschlacht, ne? Die sieht nicht schlecht aus. Und die Mumie selbst mit den Effekten, ähm, so die... Mm. Wer sich so langsam regeneriert, das sieht auch richtig cool aus. Und dann hast du wieder so Momente wie, dass er sein Maul ewig weit aufreißt. Und das sieht dann aus, wie aus die Maske mit, <lacht> mit Jim Carrey oder der schreckliche äh, Dwayne The Rock Johnson Skorpion. Ja. Hast du noch was? Oder gehen wir zu den Top-und-Flops? Äh, ich ich werde jetzt mal
1: zu den Tops und flops gegangen. Äh, das kann man, glaube ich, auch länger drüber reden. Ähm, vor allem, weil, äh, einige Top-Momente könnte man genauso gut als Flop-Moment nehmen und andersrum.
0: <lacht> weil es ist halt so ein Film.
1: Ja, 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 also, ähm, und ich, ich nehme jetzt meinen Top-Moment relativ vom Anfang vom Film, weil, äh, der bereitet eigentlich einen schon perfekt drauf vor, was man sich da jetzt dann so ansieht, mhm. ne? Ähm. Um, also, am, ganz am Anfang fand ich es gleich mal richtig äh, super, dass äh, die Frau draußen bei äh, Vollgas übers Meer scheppern bei Scheißwetter äh, ähm, arbeitet und der Typ sitzt einfach drin und, sitzt sp- äh, und spielt Solitär. Fand ich super sympathisch von dem Typen. Hey, wir
0: arbeiten alle hart. Bip, bip.
1: <lacht> ah. <lacht> ähm, aber mein tatsächlicher Top-Moment, ähm, als Octalos das Schiff angreift und man eine äh, junge Frau sieht, die sich im Klo einsperrt und äh, folgerichtig von einer Tentakel, die nicht gesehen wird, durch den Abfluss der Toilette gezogen wird und man praktisch so, so, so die Kamera schwenkt etwas weg, man sieht nur den Struggle der Frau etwas und dann ist sie auf einmal weg und Blut schießt aus der Toilette. Ganz großes Kino. (lacht) Äh, Wunderbar. Wirklich wunderbar. Martin Scorsese
0: Ähm, hat Freudentränen in den Augen gehabt, als er das gesehen hat.
1: (lacht) Ganz großes (lacht) Tennis. Und ich äh, finde, der Film lebt von genau solchen Szenen, wo man sich echt denkt so, oh, komm, Alter, das haben sie jetzt nicht echt gemacht. Ähm, Genauso wie dann, ähm, schon angesprochen, der Typ eben ausgespotzt wird, um, kann mir fast vorstellen, dass das einer deiner Top-Momente eben auch ist. M- mit dem <lacht>
0: Schuldig im Sinne der Anklage.
1: <lacht> um, man, man hat dann halt so den Body-Horror, den, um, ne, wie nennt man das?
0: Ja, Bo- Body-Horror.
1: Ja, genau. Um, also die Entstellung und so weiter. Und um, zu guter Letzt noch die Szene, in der der Söldner-Boss verschlungen wird. Und, äh, die Klaue ganz langsam Stück für Stück sich ihn immer mehr reinsnackt. Also, passt zwar überhaupt nicht in die Stimmung, was die äh, Tentakel sonst so drauf haben, aber eine coole Szene.
0: Okay, äh, nachdem du mir jetzt quasi ich, mein, äh, mein Topf vom halbverdauten Billy, äh, Billy ist das halt, ne? <lacht> <lacht> so, ne? Über <lacht> das haben wir eigentlich schon zu Genüge gesprochen, äh, was ich auch noch sehr cool äh, gefunden habe und eine sehr, äh, also eine atmosphärische Szene war, als sie so die, die, diese Leichenhalle entdeckt haben. Weil sie so in die große Halle gegangen sind
1: oh, yeah. und
0: überall die uh, abgenagten Knochen rumgegangen sind. Als wo ich so drüber nachdenke, das ist ziemlich ähnlich zu meinem Top-Moment von uh, uh, The Host mit den ganzen Knochen. <lacht> 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 um, aber, aber, was, du stehst also auf Leichenzeile. Uh, sorry, Bro. <lacht> Ähm, aber das habe ich äh, sehr cool gefunden, weil ich glaube ich glaube, das war eine Miniatur das, ich, yeah. ich glaube schon, also ich kann es jetzt nicht mit Gewissheit sagen, aber ähm, das hat für mich irgendwie so äh, hat für mich so noch ausgesehen also könnte ich mir gut vorstellen dass so der Rob Bottin, ähm, so ähm, mit so Pinzetten, so die kleinen Knöchchen hingelegt hat und ist dann schön äh, mit einer fisch aufgemacht. <lacht> ne, ähm, die habe ich toll gefunden. Und die habe ich mir eigentlich nicht aufgeschrieben. Aber die Szene, die... Äh, ich, äh, an die hast du mich jetzt gerade erinnert, ist... Der Söldnerchef. Der hat ja eine Knarre gekriegt vom Joey. Und ähm, das Erste, was er da gemacht hat, war, dass er auf den Joey da geschossen hat. Und...
1: Der sich umgedreht hat und gesagt hat: Du Arschloch.
0: Ja, er hat am Joey g- geschossen, hat damit die, seine Kugel verschossen. Und Joey ist halt davon gekommen. Und dann wird er halt weiter von dem Monster verschlungen. Und er will sich eben selbst das Leben nehmen, weil er hat ja gesehen, wie sehr, sehr schmerzvoll und langsam der Tod ist an seinem Kumpel Billy. Und will sich selbst erschießen. Und dann stellt er fest, dass er eben die letzte Kugel damit. Verschwendet hat, <lacht> einfach bloß als, als Zorn auf irgendeinen anderen Typen zu schießen. Ne? Das war so schön ironisch. Ja, war toll. Das hat den, den, den Tod von einer Bösewichte eigentlich nur äh, ein bisschen ähm, ja, befriedigender gemacht.
1: Ja, finde ich immer sehr befriedigend, wenn jemand langsam in den Säften eines Monsters vertraut wird. Okay! Ich, ich, ich höre immer diese Schreie zum Einschlafen an. Wie, wie hieß nochmal das Monster auf Tatooine? Das Harlack. Ah, das ist Ja, ja genau so. Du wirst 4000 Jahre lang verdaut. Okay.
0: Also du bist ähm, Boba Fett, dann kannst du irgendwie entkommen. Oh ja. Ähm, Flop-Momente. Flop-Momente. Da fange ich einmal an. Ja. Der Reveal vom Monster. Der Reveal vom Kopf des Monsters ist mein Flop, weil einerseits ist es eine tolle Idee, dass man die ganze Zeit eigentlich nur die Armee gesehen hat und und man so ah das sind die ganzen Monster und äh, dann so oh nein das ist bloß ein Teil vom Monster ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke ähnlich wie in Tremors als äh, man zuerst bloß die Zungen diese schlangenförmigen Zungen gehabt hat und man hat, dass das das Monster ist sondern hängt da eigentlich nur gigantische Wunden dran und ja da wie gesagt die Idee ist toll aber das sieht einfach kacke aus A, also ich finde das Design finde ich nicht toll. Ich finde das CGI, obwohl du gesagt hast, dass es das gut war, finde ich schaut dort in der Szene am schlechtesten aus meiner Meinung nach. Und und Vielleicht ähm, muss ich dann noch mal genauer hinschauen? Das Kopf finden, oder halt mit dem auf, auf den Treffner ändert eigentlich nicht wirklich was an der Handlung. Ich meine, er schießt, er wird, der, der der John wird dann von einem Tentakel hochgehoben und so zum Maul geführt. Warum er jetzt mit noch ein zusätzliches Maul hat, obwohl er nicht einen Tentakel normal hat, ist irgendwie komisch. Und dann schießt er halt ihn in ein Auge, wird fallen gelassen und rennt wieder davon und dann hat explodiert das Boot. Also, es hat als Akku, wenn man die Szene einfach rausgeschnitten hätte, hätte man das im Film gar nicht bemerkt.
1: Ja, ja, ja. Also, ähm, muss ich voll zustimmen. Also, bei mir, mein Flop ist gut. Wie gesagt, es ist ein 90 jahre b movie im Prinzip. Also zum Ende hin, damit das Monster besiegt werden kann, muss die Logik ein bisschen vernachlässigt werden. Ist okay. Der Film übertreibt es, finde ich, da mal wieder ein bisschen, weil die ganze Zeit sind die Tentakel das Tödlichste, was es auf dem Planeten gibt. Und ähm, der Plot-Armor ist schon ziemlich dick, den die Jungs da zum Teil haben. Was das Ganze noch übertrifft, ja. bei Weitem ist der Moment, in dem sie dann fliehen, was dann eigentlich ein ganz cooler Moment ist, er ist dumm, aber cool, ist, dass der Typ schießt nachladen zu der Dame, sagt die hinten auf dem Jetski sitzt und sie lädt dann halt wirklich so viel nach, damit er nochmal ballern kann, ist dumm, aber cool als er zwei Türen hintereinander aufschießt, indem er auf die Bedienung, aufs Bedienfeld der Tür schießt, dann dieses elektrische Ding aufgeht. Ist eine Kleinigkeit. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es ist so dumm. Also, das war in dem Moment, wo ich mir einfach wirklich dachte, habe das ist jetzt ein bisschen viel.
0: Das war so, so das, also die, die Kirsche auf den Sahnehäubchen so rum.
1: Ja, ja, also den restlichen Film, dass das alles ein bisschen dumm ist, dass das ein bisschen Spaß sein ist, bin ich voll dabei. Mag ich, finde ich toll, aber nee, nee, nee. Fast auf der gleichen Stufe ist dann nur noch ganz am Ende, wie gesagt, dass unser Techniker, wie heißt der vorhin nochmal? Joey. Joey. Als der auf dem beschissenen Surfbrett um die Ecke geschwommen kommt und denen dann auch noch erzählt, das erzählt er ja noch, ich bin aus dem äh, Fenster gesprungen, als das Monster gekommen ist und nur noch geschwommen. Ja, was kann das Monster <lacht> Gott sei Dank, nicht
0: schwimmen! Weißt du, warum das äh, so äh, total out of place ist, dass du überlebt? Weil der sollte eigentlich sterben. Das ist aber bei den Testvorführungen nicht gut angekommen und deswegen haben sie die Szene, das war ein Nachdreh, dass sie überlebt. Fick dich, Testpublikum! Fick dich, Testpublikum! Du liegst falsch! Also, äh, ich muss sagen, dass der Joey überlebt, gut. Hätte man besser machen können, ja. Das, was mich eigentlich an, an dem stört, ist, wie happy er zum Schluss ist, obwohl er seine Freundin verloren hat, kurz davor. Ja. Also, da hätte er vielleicht zumindest ein bisschen betrübt sein können darüber. Aber das ist nicht der Film, der mit solche Emotionen da ist. Und man darf auf einen dummen Film, weil. Dumm sein lassen. Ne.
1: Wie gesagt, man kann auch übertreiben. Man kann auch übertreiben. Okay, ähm, ich denke, damit kommen wir wieder zu unseren Daumen.
0: Zu unserem Fazit, die Daumen von zwei nach unten bis zwei nach oben ist alles mit dabei. Philipp, was sagt dein Daumen-Rating?
1: Ha, ich ich, ich habe mir eigentlich die ganze Zeit gedacht, ähm, ich, ich, ich habe ich schwanke halt immer noch und ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich gebe jetzt einfach mal einen Daumen nach oben, Ja. Das ist ein freundlicher Daumen nach oben, weil ich den Ulk einfach mag. Er ist dumm, er macht Spaß. Ähm, wenn, man, wenn man sich jetzt mal ehrlich ist, wenn man rein auf die Qualität vom Film geht, dann könnte man sogar, wenn es ganz blöd läuft, den Daumen nach unten geben. Das finde ich dann aber doch gemein, dafür macht der Film zu viel Spaß. Objektiv ist ein Daumen nach oben und Daumen nach unten, so wie ich ihn gesehen habe. Ich mag ihn, gibt es einen Daumen nach oben. So, das war jetzt kompliziert. Kurz, ich gebe ihm einen Daumen nach oben. Der Film ist Schrott, aber ich mag
0: Ja, das, was wir äh, ja machen, das ist ja eigentlich, kein, wir geben wir hier kein offizielles Rating, wie gut oder schlechter Film ist, sondern einfach bloß, wie gut wir persönlich jetzt wie gut er uns gefallen hat. Und ähm, ich bin, was dieser geht, etwas... Negativ eingestellt, wie du. Ich gebe mir so einen Namen nach oben und einen Namen nach unten. Unser so Mittelrating, was für mich halt immer noch heißt, es ist ein okayer Film, aber das ist jetzt halt kein Film, auf den ich jetzt fiebre und den ich unbedingt mal wieder angucken will. Das ist, ich sag mal, was so trashige 90er Jahre Monsterfilme angeht, gibt es so beide, die ein bisschen besser sind. <lacht> es gibt aber einige, die schlechter sind. Also, es ist ein gutes Mittelfeld. Und äh, vor allem, ich sag mal, vor allem für Fans von den restlichen Filmen von Stephen Summers, also die ersten zwei Mumienfilme von Hölzing, so dieses, dieses schöne, dieses palpige, das trifft es vielleicht am besten. So dieses, äh, dieses schöne, palpige, etwas trashige, aber so ein bisschen edel trashige, 90er Jahre Kitsch. Es ist, es ist ein tolles Popcorn-Kino, ja. Lassen wir dabei. <lacht> okay. Danke fürs Zuhören. <lacht> hey, man <mein>, ist das war <lacht> <Schrei>. <lacht> um, Das war unsere Meinung zum verwockter oder Deep Rising. Um, wenn ihr nichts von uns verpassen wollt, dann könnt ihr uns auf Twitter folgen unter unterstrich cast um, Da erfahrt ihr auch immer, was wir Folgen wir aktuell haben und beschreiben auch so immer wieder mal ein paar Hinweise, was wir als nächstes angucken und, so an und teilen ein bisschen Fanart und solche Sachen. Ähm, Unser Podcast könnt ihr empfangen auf Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Casts, Spotify, aber ihr hört uns ja sowieso von dem her. Pff. Wir bedanken uns wie immer äh, bei der Band Silent Youth, die uns den Beat für unsere Show gibt. Und am meisten bedanken wir euch, äh, bedanken wir uns bei euch, den Zuhörern. Und ähm, wenn ihr unseren Gefallen tun wollt, dann äh, teilt doch die Show, die wir machen, mit euren Freunden. Oder mit euren Feinden. Vor allem mit euren Feinden, die ärgern <lacht> sich dann. Am besten teilt ihr die Show mit Leuten, die Monsterfilme hassen, <lacht> damit sie Monsterfilme lieben lernen. Mm. <lacht> ähm... Wir können uns auch äh, auf verschiedenen Plattformen vielleicht bewerten oder eine Rezession schreiben. Denn das hat jemand bereits gemacht bei Apple Podcasts. Das haben wir leider relativ spät
1: erschienen. Unsere erste Bewertung.
0: Ja, ja. Und äh, wenn ihr uns äh, bewertet und wir kriegen das auch mit, <lacht> dann hätte ich mir gedacht, lesen wir das vielleicht da vor in unserer Show? Bitte drei Sterne auf Yelp geben. Also, und zwar haben wir äh, äh, bekommen eine Rezession, die sich liest folgendermaßen. Unverspielt, ehrlich, sympathische Stimmen, nicht überproduziert und natürlich tolle Themen, werde ich abonnieren und weiterempfehlen. Die Rezession stammt vom User Klötenkobold, den ich gratulieren muss für diesen genialen Namen.
1: Ja. Mehr kann man dazu schon nicht mehr sagen. Dankeschön an dieser Stelle nochmal.
0: Damit haben wir jetzt unseren äh, Aqua-April beendet und ähm, im Mai werden wir uns mal wieder mit Kaijus befassen. Wobei das nächste Mal ist äh, der Philipp dann nicht mit an Bord, sondern ich habe mir ähm, Da äh
1: anderweitig.
0: Danke, Philipp. Ich ich sehe schon die nächste Folge, wie ich nicht schaffen (lacht) Denn ich habe mit meinen Wortfindungsstörungen und ohne deine Hilfe würde ich aber schlecht zurechtkommen. Ich habe mir da anderweitig Unterstützung geholt. Und da freue ich mich sehr arg drauf, denn wir schauen uns den oder wir nehmen uns den. Kein film Rodan von vor 1956.
1: Äh, ich werde den Film auf jeden Fall ausschauen. Äh, ich habe leider zeitliche Probleme und fall da aus. Äh, ich wünsche euch dann trotzdem schon mal viel Spaß und äh, ja, hört rein. Mir hat's heute auch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch.
0: Dere! Haben <lacht> dere! Ja, ja, immer wieder heute auf hoher See.
1: <lacht> Und ne Buddel voll rum. Fängst du jetzt gleich auch noch an, das Lied von One Piece zu singen?
0: Oh, äh, sorry, ich, One Piece habe ich tatsächlich nicht anguckt.
1: Ja, nee, ich hab's äh, auch nur. Ich hab's nicht so lange angeschaut, ich hab's eine Zeit lang noch gelesen, aber äh, bis zum fischmenschen Arc, finde ich, kann, man, konnte man es sich noch geben. Und danach war es einfach.
0: Ich weiß nicht, also ich was mir hat der Ortsteil schon am Anfang jetzt wirklich zugesagt. Chopper? Das Rindtier. Hm? Das Rentier. Nee, einfach der gesamte Ortsteil. Das Rindtier. hier nichts aus. Arzt? Gut.
1: Ah, ah! Ah, Arzt ah, Ich habe gerade Arzt verstanden. <lacht>